0: Herkese merhaba. Midas'ın sunduğu bir bilene sorduk podcast'imize. Hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün yine sevgili konuğum Mustafa Deniz'le beraberim. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Merhaba Furkan. Nasılsın? İyidir. Seni sormalı. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Daha önce yine temettü konuşmak için bir araya gelmiştik. Şimdi yine bir araya geldik. Temettü
1: konuşacağız. Özlettin kendini. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler, bilim müsavide. Ee, evet, geçen sefer temettü konusunda iki tane podcast yapmıştık. Orada genel kavramlardan bahsetmiştik. Bazı bahsetmediğimiz konular vardı. Burada da onları konuştuğumuzda da temettü konusunda bayağı bir e, içerik oluşturmuş olacağımızı düşünüyorum.
0: Ya yani temettü zaten e, üzerine konuş konuş bitmeyecek bir kavram aslında bir bir, bir yatırım enstrümanı. Şimdi aslında şöyle söyleyeyim, geçen geçtiğimiz iki bölümde birazcık temettüyü daha kavramsal Konuşmuştuk hani temettü nedir, temettü veren şirketler nedir gibi. Ee, burada da biraz daha çerçeveyi genişletip temettü yatırımcılığı hakkında e, birazcık konuşacağız. Bundan önce şeyi söylemekte bir fayda var. Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Biz yine temettü yatırımcılığı üzerine aslında biraz daha temettü veren şirketlere ve hisselere örnek vererek karşılıklı sohbet edeceğiz. Konseptimizin ismi bir bilene sorduk. Burada bir bilen olarak sevgili Mustafa Deniz'i ağırlıyoruz. Ben de e, <gülüyor> bir bilmeyen olarak Mustafa'nın karşısındayım. Yani ben aslında merak edilen soruları Mustafa'ya iletmek ve karşılıklı sohbet etmekle yükümlüyüm. Bunu da bir küçük altını çizerek yavaş yavaş başlayalım istersen sen de hazırsın Mustafa.
1: Ben de hazırım.
0: Başlayalım sohbetimize. Geçen sefer dediğim gibi aslında temettüğü biraz konuşmuştuk. kavramsal olarak konuşmuştuk. Yani e, hissesini aldığın, yatırım yaptığın şirketlerin belli periyotlarda yani bunlar bir çeyrek dönem olabilir, altı yıl olabilir ya da bir sene olabilir elde ettiği karı paydaşlarına doğal olarak hissedarlarına da dağıtması nakit veya hisse cinsinden. doğru mudur yani bir kaba bir özetle temettü böyle şey yapabiliriz aslında değil mi evet doğrudur okay. tanım olarak doğru bir ee, şimdi temettü dağıt ya yani temettü yatırımcılığını birazcık kenara bırakırsak borsaya yeni girecek birisi için yani yatırım yapmak isteyen birisi için çünkü temettü dağıtan şirketler genel olarak aslında yıllık karına ya da hisse başına karını biraz yani her sene ya da belli periyotlarda artırabilen şirketli olarak da adlandırılıyor. Peki bir temettü yatırımcının kenarı bırakarak yatırıma yeni başlayacak bir insan için bir şirkete temetü dağıtması ya da dağıtmaması, çünkü her şirket temetü dağıtmıyor, ne anlama geliyor? Birazcık bundan bahsedersen çok mutlu olur.
1: Tabii ki. E, yatırımın aslında ilk amacı, yani sıklıkla unutuluyor ama çok basit bir tanımı var. Yatırım amacı gelecekte daha sonra e, enflasyondan arındırılmış bir şekilde reel olarak daha fazla kazanç elde etmek. Bu temettüler alarak da olabilir, temettüler almadan da olabilir. İkisinin de tabii ki farklı kişilere hitap ediyor. Yani temettü almanın çünkü bazı dezavantaj olduğu noktalar da var. Örneğin temettü aldığınızda vergi veriyorsunuz gibi, vergi vermeniz gerekiyor gibi giderler de var. Ama burada yatırımcı... E, e, Özel olarak şuna dikkat etmeli. Reel olarak ne kadar kazınıyorum? Burada Warren Buffett'ın e, geçmişte verdiği güzel bir iki tane örnek var. Bunlardan bir tanesi diyor ki eğer temettüller almadan önce, takamı tam hatırlamıyorum ama diyelim ki 10 tane hamburger alıyordunuz, temettülleri aldıktan sonra yine 10, 10 hamburger alıyorsanız, e, bu sizin aslında alım gücünüzde bir şey değişmediğini, sizin reel olarak bir şey kazanmadığınızı ifade ediyor. Yani e, bizim amacımız temettü alsak da almasak da yatırım yapıyorsak e, reel olarak bir kazanç elde etmek.
0: Peki şimdi şöyle güzel bir kafa açtın. Temettü almak ve hani hamburger almak üzerine birazcık e, aklıma geldi. Şimdi temettü yatırımcılığında belli başlı izlenen yolları var aslında temettü stratejisi gibi. Yani benim mesela sağda soldu gördüğüm e, yani bildiklerinden bir tanesi ise şey. hissesini aldığım bir şirket temettü dağıtıyor. Sen periyodik olarak bu şirketten aslında karından bir kısmını alıyorsun. Aldığın bu temettüyü ne yapsın? <gülüyor> Yesin mi? <gülüyor> yani stratejilerden izlediği yollardan bir tanesi ise aslında aldığı temettüyü tekrardan aynı hisseye yatırarak hisse adedini biraz arttırmaya çalışmak ki yani temettü verimini biraz daha arttırabilmesi. Sen bu konuda hani nasıl bir yol izlemeliyiz temettü verimini? Yani aldığımız temettüleri ne yapmalıyız? Birazcık bu temettü yatırımcılığı stratejilerinden de bahsedersen süper olur aslında.
1: Tabii ki aslında bu konuda güzel... E yani dünyaca ünlü araştırmacıların ya da dünyaca ünlü kurumların yaptığı araştırmalar var onlardan da bahsedebilirim ee, ama öncesinde e, onlardan bahsedeceğim ama öncesinde şunu söyleyeyim bu yine kişinin kendi kararı hani belli bir noktadan sonra emekli olmuşsunuzdur artık bir çalışmıyorsunuzdur bir nakit akışına ihtiyacınız vardır artık orada temet düğü yeme moduna geçebilirsiniz ama <gülüyor> e, ama yok. Yaş gençleri ya ben temettüleri yatırıma devam edeceğim yolunda da izleyebilirsiniz. Benim tavsiyem eğer hani ilk, ikinci yöntem yani hala yatırım yapmaya devam edecekseniz yani yatırımlarınıza devam ediyorsanız o temettüleri tekrardan e, hisse alarak, tekrardan yatırıma yönlendirerek e, artmasını sağlamak. Bu konuda e, Jack Bogle, Vanguard, Vanguard dünyada en büyük yatırım kuruluşlarından bir tanesi biliyorsunuz. Vanguard'ın kurucusu 2008'de bir makale yazdı. Bu makalede 1926 yılında S&P 500'e 10 bin dolar yatırdığınızda 2007'ye kadar bir süreçte 1926'dan 2007'ye kadarlık süreçte yani yaklaşık bir 81 yıl ediyor. S&P 500'e yatırılan 10 bin dolar 2007 yılında kaç lira olur diye hesapladı. İlginç bir denklenmiş. Evet ama bunu şöyle hesapladı hem temettülerle hisse aldığımda ne oluyor sonuç? Temettülerle hisse almazsam yani o temettüleri yersem yani senin söylediğin <gülüyor> gibi temettüleri yersem ne oluyor bakmak istedi. Temettüleri yediğin zaman o 10 bin dolar 81 yıl sonra 1.2 milyon dolar oluyor. Yani senelik yüzde altın gibi bir bileşik getireye denk geliyor. 81 yılda eğer o temettüleriyle tekrardan hisse alsaydı o almadığında 1.2 milyon oluyordu ya temettüleri tekrar yatırırsa 33 milyon oluyor. Arada 32 milyon gibi bir fark var. Bu da şu demek aslında. Yani 81 yılda elde ettiği getirilerin %95'i o temettülerle tekrar hiss alımından kaynaklanıyor. Bu o yüzden çok önemli. Yani hani yatırıma devam eden birisi aldığı temettüyü. Yeme yemek yerine tekrardan yatırırsa yani aslında bence temettü yatırımının temelini de bu oluşturuyor. Yani ben temettü alıyorsam bunlarla tekrardan hisse alıp yani o tekrardan tekrardan bileşik getirir. Çünkü temettü alıyorsunuz tekrardan hisse alıyorsunuz. Bu sefer o temettüden aldığınız hissenin de temettüsü oluyor. Yani temettütünün temettüsünün temettüsü yani bu şey kuzunun kuzusu şeklinde devam ediyor yani hani. Aradaki fark da o kadar fazlaymış ki yani bir beylikle mi
0: idare edeyim yoksa bir hanedan mı kurayım, torunumun torununda da doysun gibilerinden bir fark ve bir
1: örnek olmuş açıkçası yani. Aslında bir örnek daha var bununla ilgili. 2012 yılında Eagle Varlık Yönetimi Eagle Asset Management diye bir e, firma var yine. E, meşhur bir firmalardan bir tanesi. Onlar da bir 1871 yılı ile 2003 Yılı arasında aynı şeyi yaptılar aynı araştırmayı yaptılar bu sefer şunu buldular e, e, Jack Bogle %95 bulmuştu Eagle varlık yönetimi %97 buldu yani getirilerin %97'si temettülerle tekrardan hisse alamından geldi %3'ü sadece sermaye artışından geldi.
0: Of be çok büyük çok büyük rakamlar ya. yani. Yani <gülüyor> yani senin düşündüğün biraz <gülüyor> profesyonelliği kenara bırakıp tepki verdim. Of be gibi ler ama. <gülüyor> senin
1: düşündüğün yöntem doğru yöntem aslında. Yani tekrardan hisse almak daha daha doğru doğru gibi bir yaklaşım. Yani matematik en azından bize onu söylüyor. Geçmişe baktığımız zaman, geçmiş performanslara baktığımız zaman.
0: Peki biraz da e, şeyi sormak isterim açısı. Hani geçen sefer temettü konuştuğumuzda, e, es geçmedik ama hani e, bence önemli bir faktör temettü yatırımcılığı ve temettü verimiyle ilgili hisse başına kar. Şirketlerin verdiği hisse başına kar. Ve tabii ki de şirketlerin belli periyotlarda açıkladığı hisse geri alım programları oluyor. Ve bunların hisse başına kara da etkisi oluyor. Yani temettü yatırımcılığına başlamadan önce şirketin hisse başına karı yani en bakması gereken ilk metriklerden bir tanesi
1: diyebiliyorum ben. Şöyle aslında tabii ki şirket bir yıl içerisinde elde ettiği karı ertesi yıl ya da Amerika'dan eğer yurt dışında yatırım yapıyorsa e, genelde çeyreklik oluyor bu şirket bir çeyrekte elde ettiği karın bir kısmını yatırımcılarına e, temettü veriyor bir kısmıyla hisse geri alımı programı varsa hisse geri alımında kullanıyor bunu hemen hemen bütün şirketler yapıyor bu arada yani hani e, yapmayanlar da var ama genelde çoğu şirket temettü verir çoğu şirket hisse geri Alımı yapar çünkü e, Amerika'da birazcık e, yani çalışanından tutun e, yöneticisi herkes hissenin değerine odaklıdır çünkü teşvikler hisse bazında verilir çoğunlukla e, çalışanlara yöneticilere o yüzden e, yani bu kavramlar baya bir önem kazanıyor Amerika'da. E, hisse başı kar karda da şöyle oluyor mesela hisse başı karının yüzde otuzunu temettü vereceğim diyor yani hisse başı karının tabii ki yüksek olması demek zaman içerisinde de yükseliyor oluyor o ö, yükseliyor olması demek temettünün de artıyor olması anlamına geliyor şirketin daha fazla e, paygere alımı yapıyor olması demek anlamına geliyor. Şirketin daha fazla yatırım yapabiliyor olması anlamına geliyor. Aslında tabii ki birbirini tetikleyen bir süreç. O yüzden hisse başı karlar tabii ki önemli. Şimdi güzel bir konuya daha aslında bahsettin. Sen orada dedin ki hisse geri alımlarının hisse başı karlara etkisi diye söyledin. Şimdi bu kavram Türkiye'den yatırım yapan insanların çok net, yani genelde bu soruluyor ama çok net anladığını düşünmüyorum. Çünkü bir, birkaç fark var Amerika ile e, Türkiye arasında. Türkiye'de biz şirketlerin ödenmiş sermaye dediğimiz bir şey var. Aslında şirketin piyasadaki hisse sayısını söylüyor. O bir sabit değer. Ama Amerika'da bu ödenmiş sermaye gibi dediğimiz şey e, şirketin hani sabit bir değer değil. Şirket paylarını geri aldığında o ödenmiş iptal ediyor o payları. E, birazdan açıklayacağım o payları iptal etmenin ne demek olduğunu. Ödenmiş sermaye düşüyor. Şimdi o neymiş onu biraz açıklayayım ya da hisse başı kâra etkisi nasıl oluyormuş onu hesaplayayım. Mesela bir şey düşünelim bir şirket düşünelim çok basit örneklerle vereceğim kolay anlaşılması açısından. 10 tane payı var ve o her 10 payında değerinin o şirketin piyasadaki değerinin de 100 birim olduğunu düşünün. 100 bölü 10'dan her bir paya kârdan 10 birimlik pay düşüyor 10 çarpı 10 100 yani. Düşüyor. Şimdi şirket şey yapıyor pay geri alımı yapsa mesela desek ben piyasadaki 5 tane payı alacağım yani yarısını alacağım paylarımın geri, e, yine piyasadaki tabii ki şirketin pay geri alımı yaptığında şirketin piyasadaki değeri değişmiyor o yine 100 birim o aldığı 5 tane payı iptal ediyor diyor ki ortaklara artık diyor sizin piyasada 100 birimlik bizim değerimiz vardı ama artık bizim 5 tane payımız var. Yani 5 tane kişiye bu sefer eskiden 10 birim düşüyorken 100 bölü 5'ten bu sefer 20 birim düşüyor. Yani elmayı bir elmayı eskiden 10'a bölüyorken artık 5'e bölüyoruz. Yani sizin şirketteki sahiplik oranınız artıyor. Hisse geri alımlarının böyle çok güzel bir avantajı var. Ee, Türkiye'de çok böyle olmuyor. Ee, pis, çünkü payları iptal etmiyorlar genelde. Ee, e, bilançolarında tekrardan e, satılır halde bekletiyorlar. İleride bazen satabiliyorlar şirketler ama Amerika'da böyle alım yaparak iptal ediyorlar. E, bu hem hisse başı karlarının artmasını sağlamış oluyor. Dolayısıyla gelecekte alacağı kişinin temettü, temettüsünün de artmasını sağlıyor. Yani temettü Amerika'da özellikle yatırım yapan bir kişi buna çok dikkat etmesi lazım. Şirket kendi paylarını alıyor mu? Ve şunu da söylemekte e, fayda var. Ee, şirket pay geri alım yapmasının temettüye göre şöyle bir güzel avantajı var. Vergi vermiyorsunuz. Yani hisse başı karlar arttığı için temettü alma oranı, temettü alacağınız fiyat artıyor ve bunu vergi vermeden yapmış oluyorsunuz. Sonuçta tem temettü aldığınızda bir vergi vermek zorundasınız. Hani temettünün dezavantajı buydu. Ama hisse geri alımında hisse başı kar arttığı için temettünüz de artıyor ve bunu vergi, vergi vermeden halledilmiş oluyor. Hisse geri alımının böyle şu... <gülüyor>
0: Borsa İstanbul'da olduğu gibi Amerikan borsalarında da ödenen temettülerin bir vergiye tabisi var tabi bu arada. Aslında bambaşka bir podcast konusu bu arada. <gülüyor> Sen şimdi vergi deyince bir araya gelip bunu böyle bir altın çizmek istedim. Ee, şeyi merak ediyorum. Ee, yani evet temettü şirketlerin elde ettiği karı dağıtması. Ee, peki şirketlerin böyle temettü kârını dağıtmama gibi bir karar alabilir mi? Ya Böyle bir ihtimal her zaman var mı? Yoksa hani büyük şirketler için çok nadir bir şeydir tabii ki de bu ama ha yine de böyle bir e, karar mümkün müdür?
1: E, mümkün yani bunun örnekleri de var. Genelde şirketler e, bir temettü politikaları yayınlıyorlar orada. işte diyorlar ki karımızı minimum %30'unu dağıtacağız. E, şimdi kar etmediği bir yıl olursa dağıtmayabilirim. Mesela e, Occidental Petroleum diye bir firma var. Warm Doffat'ın da ortaklı, ortaklıydı. Daha sonra e, Car, Ikan geldi şey yaptı, aktif yatırımcı orayı ele geçirmeye çalıştı. Yönetim ele geçirdi. E, Covid'den önce şirketin faaliyetleri düzgündü. Gayet yüksek bir temetli oranı var. Yanlış hatırlamıyorsam. Belki %8 gibi bir rakam. E, çok emin değilim ama hani yani yüksek bir oranda, Amerika'nın ortalamasının çok üstündeydi. Yani %4'ün, %5'in üstünde bir orandı. Covid'de tabii ki şey olunca petrol fiyatları hatta future'lar hatta eksiye bile döndü yani eksi. Yani onu aldığınızda size üstüne para veriyorlardı yani petrolü alıp üstüne size para veriyorlar durumunda bir durum da olmuştu hatta o zamanlar. O durumda tabii ki şirketin karları çok düştü. Yani o bir anda %8 temetü veren şirket bir anda temettü verememeye başladı. Yani ya da böyle %1'in bile altında çok düşük bir oranında bir temettü vermeye başladı. Çünkü kar edememeye başladı aslında. Evet. Evet kesinlikle. O yüzden hisse başı karlar bu yüzden söylediğin gibi çok önemli. Yani hani yatırımcı tabii ki ona dikkat etmeli. Çünkü o hisse başı karının politi temettü politikasında şirket diyor ki ben hisse başı karının %30'unu temettü olarak dağıtacağım ya da %50'sini temettü olarak dağıtacağım. Ve şirket öncelikle bir kar etmeli ki bunu yatırımcısına paylaşabilmeli. Tabi burada da şu önemli bir önemli ortaya çıkıyor. Sürekli kar edebilecek şirketleri keşfedebilmekte. Yani sürekli ben nasıl temettü alırım? Yani temetü yatırımının amacı aslında şu demedir. Ben gele, e, gelecekte reel olarak bir kazanç elde edeyim ama benim temetülerim de aksamasın ben sürekli temettü almaya devam edeyim. Mesela az önce verdiğim Occidental Petroleum örneği. Kötü bir örnekti çünkü sektör birazcık e, oynak bir sektör. Ürünü. Covid'le beraber zaten hani
0: en çok etkilenen sektörlerden biri oldu aslında şey petrol yani daha doğrusu enerji sektörü.
1: Aynen kesinlikle işte yatırımcı burada temettü hisseleri de seçerken hem tabii ki hisse başı karlara bakacak ama birazcık da böyle sektörel de düşünmesinde bence fayda var çünkü biz yani ben hani Temetdi artık Çalışmıyorum, gelirim mi temettülerden elde edeceğim dersen şuna dikkat etmem lazım. Ben o temettülerin kesilmemesini mümkünse yıllar içerisinde artmasını beklerim. O yüzden de doğru sektörlerde ya da doğru şirketlerde olmaya çalışırım.
0: Ha yani evet şirketler özelinde hisse başına karını ya da şirket kar ediyor mu gibi finansal tabloları takip etmek bir yana Tabii ki de gündem de değişiyor. Mesela 2020'de az önce örneğini verdiğin gibi, Covid 19 hayatımıza girdi, sağlığımızı etkilediği kadar aslında küresel ekonomi de çok büyük etkileri oldu ve hala aslında etkileri yaşanmaya devam ediyor. Ee, burada aslında hani Covid 19 örneğini verdik ama bir taraftan şirket özelindeki finansallara bakmak dışında e, sektörlerin ekonomik trendlerini de takip etmek gerekiyor anladığım kadarıyla. Doğru, yani doğru. Tabii ki. E, şu hmm. günümüzde hani şu anki mevcut durumlarda işte enflasyon oranları zaten belli Amerika'da Türkiye'de her yerde aslında küresel olarak hangi sektör şu an daha çok kar elde ediyor hangi sektör şu an toparlama
1: evresinde biraz bunları da göz önünde bulunmak gerekiyor diye anladım. Bazı sektörlerde tabii ki döngüsellik mevcut yani çünkü talepler değişiyor mesela araba satan bir firmayı düşünürseniz mesela Amerika'da yanlış hatırlamıyorsam insanların araba değiştirme e, sıklığı 7 yılda bir yani hı hı. 7 yılda bir alıyor arabasını dolayısıyla döngüsel bir sektör yani şöyle döngüsel belli dönemlerde talep artıyor belli dönemlerde azalıyor bu da şu demek şirketin yani bir otomotiv firmasının hisse başı karları bazen artacak bazen azalacak bu da bana nasıl yansıyacak temetülerin bazen artacak bazen azalacak yani bir trend yok bir e, oynaklık var bazen az temetü alacağım bu mesela düzenli getir elde etmek isteyen bir kişi için Riskli olabilir yani böyle yapmak istemeyebilir. Ha, hangisini seçeceğim derse mesela yani burada geniş düşünmek lazım mesela gıda hiçbir zaman her zaman ihtiyacımız olacak bir şey değil Evet her zaman gıda, karnımıza çıkacak yani evet. Gıda mesela yani ekonomik kriz de olsa biz gıda şey yapacağız yani gıda tüketeceğiz ondan sonra ilaç kullanmaya devam edeceğiz mesela. Tekstil kıyafet ilmeye devam edeceğiz gibi. Kıyafet, yani. evet. Belki ucuz kıyafetler alırız ama yani sonuçta yine bir, bir, yani ayakkabımız eskidiyse, artık su alıyorsa yine bir bot alacağız yani tabii ki. E, e, tabii ama ki. bunlar, onlar döngüsel şeyler. Ama mesela gıda her gün tüketilen bir şey. ilaç sürekli tüketilen bir şey. Ya da mesela sigorta bu da e, ihtiyaç var yani kriz oldu diye arabamızın sigortasını yaptırmama gibi şeyimiz yok. Zorunlu sigorta zaten onu yaptırmak zorundayız. Ha bu sefer belki ucuz şirketi seçeceğiz yani ucuz sigorta primi olan şirketi seçeceğiz ama yaptırmak zorundayız. Bu sektörler birazcık daha e, düzenli geliri olduğu için temettü açısından tabii birazcık daha e, yani temettü almak isteyen kişi için daha garanti olur. Yatırımcı ona dikkat etmeli.
0: Ha bir de otomotiv sektöründen örnek var mı? Otomotiv sektörü şu an zaten bambaşka bir trendle şu an değişmek üzere ki biliyorsun. Hani artık daha elektrikli araçların e, özellikle hani Amerika'da hükümetin verdiği teşvikle beraber artması zaten oyuncuları değiştirdi kafadan. Yani şirketlerin isimleri. Yani bugün daha önceden e, Ford'u e, ya da işte General Motors'u falan konuşurken artık biliyorsun ki zaten Tesla, işte Rivian, e, Lucid gibi. Benim markaları konuşmaya başladık. Çok böyle hakikaten oynaklığı çok yüksek olan bir sektörde örnek verdin ama gıda tekstil daha kafa açıcı bir şey, örnek oldu. Peki hazır örnek demişken geçen Twitter'da bir anket yaptın Podcast'te konuşacağımız konular üzerine. Yurt dışı temettü hisseleriyle ilgili örnekler veya şey öneriler istedi arkadaşlar. Hadi ya cavcaf konulara girelim. Hadi yurt hisseler üzerinden <gülüyor> temettü
1: konuşalım birazcık. <gülüyor> konuşalım, konuşalım tabii ki. Yani bu kadar bahsettik. Aslında güzel bir giriş oldu. Yani en azından döngüsel hisse seçilmemesinden bahsettik. Yani temettüyü düzenli almak istiyorsak. Yani şimdi onlardan da o sektörlerden de örnekler verebiliriz dünyada çok güzel örnekler var çok uzun yıllardan beri mesela 100 senedir temettü veren şirketler var mesela benim portföyümde Church and the White diye bir firma var bu deterjan işte diş macunu gibi böyle hani son kullanıcı hitaben her gün kullanacağı ya da sürekli kullanacağı eksik etmeyece mesela deterjan kullanmayı kimse bırakmaz hijyen önemli bir şey yani asla on... bitmeyecek ürünler evet. ve sektörler aslında dediğim evet. gibi. Ta talep her zaman olacaktır bu Talep ürünlere. pardon. <gülüyor> Arz dedi pardon. Ee, önemli değil. Ee, yani o yüzden mesela bu şirket 100 seneden beri e, temettü veriyor. Son 25 seneden beri sürekli temettüsünü arttırıyor. Yani 25 yıldır peş peşe temettüsünü arttırıyor. Per şeye bakın performansa bakın. Yani hani 100 yıldır beri temettü veriyor. Bu şirket temettü vermiş olmak için vermiyor bunu. E, çok fazla nakit akışı elde ediyor. O fazla nakiti yeni bir yatırımla değerlendiremiyor. Yani sonuçta piyasanın da bir doygunluğu var. Daha fazla büyüyemediği için bunu yatırımcıları ile paylaşıyor. Artık diyor ki bu para benim için fazladır. Kasamda atıl bekleyeceğini ben bunu yatırımcılara paylaşım. paylaşayım. Peki e,
0: temetülerin gelecekte artacağını nasıl bilebiliriz? Yani tabii ki hisse başına kardan bahsettik az önce mesela. Ama hani temettü e, verimliğini yani temettülerimizin her e, periyodik dönemde artacağını... Nerelere bakıp biraz daha iyi anlayabiliriz aslında?
1: Aslında bu birazcık hani finans birazcık finans biraz karmış bir konuya gireceğim ama yine de bahsetmekte fayda var. Şirketin sermaye getirilisi dediğimiz bir performans metriği var. Yani şirketin bir yıl içerisinde koyduğu sermaye mesela örneğin ben limonata satıyorsam limonata işi yapmak için ne kadar sermaye koyayım? İşte tez var limon alacağım su alacağım şeker alacağım alacağım. İşte işçi tutacağım, onların e, masrafları olacak vesaire. Toplam sermayemi düşündüğüm zaman bu sermaye üzerinden ne kadar kazanı kazanıyorum? Bu sermaye getirse dediğimiz işte return, İngilizcesi return on invested capital, kısaca ROI diye geçiyor. Bunun yüksek olduğu şirketler, e, yüksek getiri elde eden şirketler demek. Bu şirketler aslında Belirli rekabet avantajları oluyor de, olan şirketler demek. Çünkü sermaye getirisi yüksek. Çünkü aynı işi yapan başka bir şirket de olabilir. Aynı sermaye üstünden daha düşük kazanç elde ediyordur. Aslında bunları şöyle örnekler verirsek. Bunlar aslında hepimizin bildiği marka şirketler. Örneğin Coca-Cola. Neden? Herkes çünkü Coca-Cola ürününü satın alıyor. Ya da Starbucks. Yüksek sermaye getirisi olan bir şirket. Herkes kahve satıyor ama Starbucks gibi kimse para kazanamıyor. Neden? Çünkü sermaye üstünden kazancı daha fazla Starbucks'ın. Şimdi bu şirketler sermaye kazancı yani belli belirli bir rekabet avantajları olan ve yüksek sermaye getirisi olan şirketler olduğu için e, bunların temettülerinin artma potansiyeli gelecekte diğerlerine göre daha fazla diyebiliriz. Ama tabii bunu kimse bilemez. Yani ne kadar artar? Bunu, bunu söyleyemeyiz çünkü gelecek gerçekten çok e, kaotik bir, evet, karmaşık debelisiz. bir hı -hı belirsiz ama e, tabii ki burada e, yüksek sermaye getirisi olan marka belirliliği olan yani mesela ben kendimden bir tane örnek vereyim bu konuyla hadi konusu açılmışken geçen e, ar arkadaşıma ziyaret edecektim kahve alacaktım e, şöyle kahve alacaktım hani daha çekilmemiş şey kahve paket içerisinde çekirdek alacaktım gittim şimdi bir, çok kahve konusundan anlamıyorum bir sürü marka var orada <gülüyor> Ve gittim şey, Starbucks'ı seçtim. Çünkü o yani bir tek bildiğim Starbucks vardı orada. Benim yani bir arama maliyetinden kurtarmış oldu. Öbür türlü diğer yani okuyacaktım ya da ne bileyim işte Google'dan bakacaktım ya da araştıracaktım bu kahve, bu marka kahve iyi mi, güzel mi? Ama mesela diğer taraftan hani Starbucks'ı biliyorum yani hani o bir marka kafada yer edinmiş. Yani insanların böyle belli ürünleri, belli hizmetleri seçme konusunda bağlı olduğu bazı şirketler var. E bu şirketlerde tabii temettü açısından bu tür şirketleri seçmek daha avantajlı olabilir. Yani şirket belki gelecekte bir süreliğine karlarını arttırmasa bile siz şunu garantilemiş oluyorsunuz. O şirketten temettü almaya devam edeceksiniz. Çünkü insanlar o şirketin ürünlerini seç, daha seçiyorlar.
0: Yani şey bir taraftan senin söylediğine düşünürken hani aslında sen Starbucks popüler olduğu için değil Şirkete olan güvenden dolayı aslında böyle hareket ettim. Aslında buradaki kilit duygulardan bir tanesi de güven diye anlıyorum. Evet yani sonuçta marka bir döneli. Hı. Yani yatırımcı ile şirket arasında her zaman bir güven ilişkisinin olmasının da burada altını çizmek... Gerekiyormuş gibi geldi bana. Evet. Bir taraftan e, şey de şimdi söylemek istedim. Sen e, sohbetin başında örnekler vererek aslında hani bazı şirketlerin 80 yıldır ya da 50 yıldır ya da 25 yıldır işte düzenli olarak temettülerini artırdığını ya da temetü verdiğinden bahsettin. Şimdi de birazcık popüler hisseler ve şirketler hakkında da konuştuk. Şey e, kavramı var zaten biliyorsunuz aslında senin bu kavramı biraz daha açmanı isteyeceğim. Temetü aristokratları. Bunlar e, kaba bir tabirle 25 yıldır düzenli olarak temettü veren ve hatta 25 yıldır temettüsünü artıran şirketler aslında. Yani e, bu en azından temettü yatırımcılığına girişecek bir insan için, ya bir yeni yatırımcı adayı için aslında e, güvenilir bir endeks diye anlıyorum.
1: Evet çok doğru güzel söyledin. Oradaki şirketlerin çoğu söylediğin gibi 25 yılın üzerinde arttırıyor. Mesela ben oradaki şirketlerden birkaç tane örnek verirsem zaten herkes anlayacaktır o şirketleri. Mesela Colgate Palmolive. Colgate bugün diş macunun piyasasının 50'sine yakınını elinde tutuyor. Coca-Cola mesela bu endeksteki şirketlerden bir tanesi. Coca-Cola 59 yıldan beri temetlilerini arttırıyor. Procter Gamble. Türkiye'de bayağı meşhur. Evet P&G zaten çok meşhur. Onun bütün ürünlerini, markalarını bilmeyen yoktur. Gillette, Brown, Pantendo onların da yanlış atıyorum ama 65 yıldan beri temettülerini arttırıyor ve şöyle bir şey söyleyeyim mesela 10 sene önceye gitsek 2012 yılında ki 2012 yılında yaklaşık Procter Gamble 63 dolardan işlem görüyordu. 10 sene sonra Procter Gamble'dan alacağınız toplam temettü 10 sene içinde kümülatif toplam temettü 28 dolar olurdu. Bu da bileşik %12 getiriye tekabül ederdi. Yani ortalama her sene %12 dolar bazında kazanıyor gibi olurdunuz Procter Gamble'da. 10 sene içerisinde. Bu %12 bence gayet iyi bir oran. Yani S&P 500'ün ortalaması %9 olduğunu düşünürsek yani endeksten daha fazla getiri sağlıyordunuz Pro Procter Gamble'da. Mesela başka bir tane örnek vereyim. Tar Target diye bir mağazalar uh -huh. Amerika'da Ucuz, zincir mağaza. Evet zincir mağaza, ucuzluk, discount store yani diye geçiyor, ucuzluk mağazası olarak geçiyor. O 10 sene önce yaklaşık 50-51 dolar civarında işlem görüyordu 2012 yıllarında. Bu aradan 10 sene geçti. Ee, Target'tan toplamda siz temettü yatırımı yapsaydınız yani temettü alacağınız kümülatif toplam temettü 23 dolar olurdu. Yani 53-51 dolar aldınız. 10 sene önce. 23 dolar 10 senede geri temetli alırdınız şirketten ve kazancınız bileşik getiriniz yaklaşık %16 olurdu. Yani Procter Gamble'dan birazcık daha iyi target. Yani böyle e, mesela target yanlış hatırlamıyorsam yine.
0: McDonald's var mesela bu aristokratlar arasında.
1: Evet yemek doğru. Yemek McDonald's çok güzel bir şirket. McDonald's bir, genelde herkes onu bir gıda şirketi biliyor ama. <gülüyor> ama değil. Evet değil. <gülüyor> evet, değil. <gülüyor> değil neden değil. McDonald's aslında franchise Aynen. yapan bir şirket. Ama franchise yaptığı şirketlerden de kira gelirse alan bir şirket. Yani satın alıyor ve kira alıyor. McDonald's dünyanın en büyük şey gayrimenkul şirketi diye de bilinir aslında. Tam onu diyecektim.
0: Ben. Emlak Tam diyecektim ama evet ya inanılmaz bir gelir kaynağı bu arada ya çok güzel bir sistem oturtmuşlar.
1: Evet iş iş modeli oldukça güzel. Aslında bir bakımlar temettülerin geleceğinin de bir garantisi gibi. Evet. McDonald's da. Çünkü her zaman her yerde herhangi
0: bir yerde McDonald's açılabilir yani franchise sistemi her zaman sürdürülebilir olan bir en azından iş modeli.
1: Hı hı kesinlikle kesin.
0: Peki o zaman yavaş yavaş podcastimizi... E Kapatmaya doğru giderken son bir soru daha soracağım. Temettü yatırımcılığı ile ilgili genel olarak yanlış bilinen, yanlış anlaşılan yani böyle doğru bilinen yanlışlar vardır ya. Senin gözlemlediğin buna benzer bir şey var
1: mı? Aslında var. Güzel güzel bir soru sordun yine Furkan. Bence yani en büyük yapılan yanlış insanlar genelde hemen temettü verimine bakıp hisse alıyorlar. Aslında bu aristokratlar üzerinden gitmişken hem de orada konuşmuşken bununla ilgili bir tane de örnek vereyim. Hani daha iyi anlaşılması için. Ben az önce işte e, target örneğine verdim. %16 getiri dedim. Procter Gamble dedim. 65 yıldan beri temettü veriyor. İşte %12 bileşik getiri dedim. E, genelde çoğu insan temettü yatırım yapmak isteyen Gidiyor en yüksek temettü verimine bakıyor. Mesela şu an gidip baksa Amerika'da en yüksek temettü verimi olan hem de e, temettü aristokratları listesinde olan T koduyla bilinen AT&T firması var. AT&T firması Turkcell gibi bir telekomünikasyon firması. %8'in üzerinde yanlış hatırlamıyorsam şu an %8'in üzerinde temettü verimi var. Ve e, e, Amerika'da da hep şey diye bilinir yani temettü hissesi deyince Herkesin aklına ilk söyleyeceği hisse AT&T'dir. Bütün emekli, öğretmen, memur yani herkesin aldığı hissedir yani AT&T. AT&T'yi
0: biraz da şöyle bir e, daha hani ilk defa duyanlar için şu an çok popüler yani yavaş yavaş popüler olan ve yakın zamanda umarım ülkemizde de göreceğimiz HBO Max yani HBO kanalının aslında bünyesinde bulunduğu ana şirket AT&T. Evet, <gülüyor> AT&T'yi <gülüyor> örneklendirmek istedim.
1: AT&T hakkında da örnek vereyim. Yani 10 sene önce AT&T alsaydınız yüksek temettü verimi veriyor diye gidip e, alsaydınız e, AT&T 10 sene önce de 29 dolardan işlem görüyordu. Şu anda da o fiyatlarda sanırım çok fazla değildir ya da 30 küsürdür. E, 29 dolara aldığınız AT&T'den 19 dolar temetli alırdınız. Baya yüksek temettü alırdınız aslında. Neredeyse paranızın tamamını alıyormuşsunuz gibi olacaksınız. E, %66'sı, %67'sine denk geliyor. Ama bileşik getireni senelik ortalama %4 olurdu. Yani çok temettü alıyorum. Hani en başta demiştim ya yatırım yapmanın amacı neydi? Reel olarak bir kazanç elde etmekti. Şimdi %4 kazanç elde etmek, temettü verimi çok diye alıp, %4 te temettü verimi çok diye alıp %4 kazanç elde edebilirdiniz. Ya da yüksek sermaye getirse olan, marka olan, bilinen, tüketiciye hitap eden şirketleri alsaydınız işte McDonald's gibi ya da Procter Gamble gibi de Target gibi onlarda getiriniz 3 katı 4 katı daha fazla olurdu. Yani 3 kat 4 kat daha fazla mı getiri hem temettiğiniz büyürdü yıllar içerisinde hem de getiriniz fazla olurdu. Bence yapılan en büyük yanlış temettü verim oluyor. İkinci en büyük yanlış da şirket Türkiye'de mesela bunu yapan e, örnek vereyim mesela ben Vestel'i biliyorum. Bu geçtiğimiz 2001 yılında içinde içerisinde çok yüksek temettü verimi oldu. Birçok insan işte bunu e, Vestel firması üzerinde yoğunlaştı ama baktığım zaman en şekilde en son 1999'da mı ne temettü vermiş? Yani 20 sene önce belki daha daha önce temettü vermiş. Bir temettü geçmişi yok, bir temettü geçmiş geçmişi olmadığı için yani bu sene vermiş demektir ama seneye verip vermeyeceğinin garantisi yok. Biraz orada sürdürülebilirliğe bakmak gerekiyor. Yani
0: Tabii ki. Yani ilk defa vermiş ve çok vermiş deyip hemen e, o hisseye saldırmak şey gibi değil yani. Bu hisse yükseliyor hadi hemen yatırım yapalım gibi değil. temettü biraz daha aslında rutin olan daha uzun Hı -hı. vadeli düşünebileceğin e, şirketin geçmişine ve geleceğine bakabileceğin bir e, yani bu kavramlara bakarak karar verebileceğin doğru karar Hı -hı. verebileceğin bir kavram diye anlıyorum
1: senim söylediğini söylediğinden. Evet doğru aynen aynen doğru anlıyorsun. Yani benim gördüğüm en büyük ya iki yanlış bu bu bu ikisi oluyor. Yani bir tanesi temettü verimine bakıyor insanlar ona yoğunlaşıyor. İkincisi de şirketlerin temetü geçmişine bakmıyorlar. Yani hani hangi mesela krizlerde temettü vermiş mi? Bence çok önemli bir şey. Mesela McDonald'a baksak krizde temetü vermiştir. Coca-Cola'ya baksak krizde temetü vermiştir. Çünkü Coca-Cola tüketimi krize azalmıyor insanlar tüketmeye devam ediyor.
0: Evet. Bir de bir taraftan mesela şu an en azından yani biz bu, bunları konuştuktan sonra biraz bu tarz konulara bakacak e, dinleyicilerimizi şey diye söyleriz. Hani kriz deyince böyle geç, çok geç bir zamana gitmeye gerek yok. Az önce de örneğini verdik. Covid-19 ile beraber gelen ve tabii ki de onun beraberini getirdi. Işte. Mesela tedarik zinciri darboğazları ya da çip krizlerini falan etraf şey koyduğunda ve, ve enflasyon oranı yüksek olduğunda bu dönemde Temettü verimlerine bakabilirler aslında. Bir şey ifade eder en azından diye tahmin ediyorum. Yani çok geriye gitmeye gerek yok. Yani daha gündemde olan ve yakın dönemde olan bir krizden bahsediyorum en azından. Doğru söylediğimi bilmiyorum. Mustafa burada sana biraz
1: virgül koyarak <gülüyor> sana
0: bıraktım biraz. <gülüyor> yok senin söylediklerinden ben birazcık bu çıkarımları yaptım o
1: yüzden. <gülüyor> yok şey doğru çıkarımlar yapıyorsun. Yani burada... Ben şöyle bir, şey şöyle bir şey söyleyebilirim. Düzenli temetiyor alıp yani gelecekte artmasını bekliyorsa kişilerin birazcık daha böyle son kullanıcıya hitabe ed eden ve ürünlerinin sürekli kullanılabileceğini yani ürün kullanımının yüksek frekansının yüksek olduğu ürünleri tercih etmek daha kişilerin faydası olabilir. Bunlar ne neler olabilir işte deterjan gibi işte sürekli her gün ya da her zaman alabileceğiniz ya da almaktan vazgeçmeyeceğiniz ürünler olabilir.
0: Talebin her zaman olacağı
1: her dönemde, her krizde, her an. Aynen kesinlikle Pepsi Coca, Coca Cola gibi mesela Klorox ıı, çamaşır suyu Amerika'da çok meşhur. Hatta Trump bile söyledi Klorox içmeyin dedi hatırlar mısın? <gülüyor> Ay yatılamaz <gülüyor> mıyım yani. <gülüyor> <gülüyor> mesela Clorox çok güzel herkesin bildiği bir çamaşır suyu markasıdır. Temettü veriyor ve bunu arttırıyor. Güzel bir şirket ya da işte ev ürünlerinin ya da e evdeki dekorasyon ürünlerinin satıldığı Home Depot ve Lowe's firmaları var. Bunlar iyi birer temettü firması. Neden? Çünkü e de izler misiniz? Amerikalılar sürekli evlerini yenilerler. E ya, ya onu, onu izleyen birisi zaten bence e bu şeye <gülüyor> o şirketlerin sesini alabilir yani oradan etkilenip. Abi yani o
0: öyle programlar karşısında ben gerçekten salya kattıyorum karşısında çünkü çok gerçekten inanılmaz ikna hipnot edici bir şey var ve insanı itiyor da. Böyle dönüp şey yap yapıyorsun böyle evi değiştirsem ben de bir güzel <gülüyor> seni dolayısıyla satın almayı yönlendiriyor aslında. Ve yani aslında oradaki dekorasyon trendlerinin nedenli her an yüksek e, olduğunu görebiliyorsun birazcık. Güzel bir örnek oldu. Ağza sağlık. <gülüyor> Rica ederim mesafeler. Aslında hani şimdi yavaş yavaş Podcasti kapatalım. Hakikaten Mustafa ağza sağlık. Yine güzel bir sohbet oldu. Ee, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Bilgim O zaman edelim. tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.